0: Moin! Wir starten einfach mal etwas anders in diese Folge, würde ich sagen. Ist doch mal langweilig, das Gleiche zu sagen. Heute sind wir mal wieder als Trio unterwegs. Benedikt ist dabei, Manolo oh, 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 oh. und meine Person, der Daniel.
1: Da bin. Hallo, und
0: Heute reden wir über Knives Out, den
2: neuen Mystery Murder Thriller. Und ich gebe direkt weiter an Benedikt. Hau mal raus, wer ist alles mit am Start in diesem Film? Ja, verdammt, Achse. Film Knives Out wurde von Regisseur Ryan Johnson umge. Setzt, der ja zuletzt noch durch Star Wars Episode 8 aufgefallen und, äh ähm, ja, auf sich aufmerksam oh, gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Mit bei den Schauspielern haben wir eine, ja, das, die Creme der Creme, der Schauspieler, äh, der A-Liste der Schauspieler aus Amerika. Daniel Craig ist am Start, Chris Evans, Anna de Amas, äh, Jamie Lee Curtis, god damn it! Äh, Michael Shannon ist mit am Start. Frank Oz, wem ist der eigentlich bitte aufgefallen? <lacht> ähm, Und wer ist das? <lacht> ist die beste Frage? <lacht> Dann natürlich auch noch Christopher Du kennst
1: ja. nur nicht hat Jesus! <lacht>
2: <lacht> und noch ganz, ganz viele andere, die sich in dem, äh, ja, du hast es richtigerweise natürlich so benannt, äh, Mystery Thriller, Knives Out, äh, Zusammengesellen und ein äh, schaurig schönes Mörderspiel gemeinsam spielen. Ob das wirklich so witzig ist, dazu dann gleich mehr. Noch ein paar Eckdaten zum Film: Der Film hat eine Laufzeit von 134 Minuten, hat ein relativ niedriges Budget von 40 Millionen US-Dollar und bis dato unglaubliche 290 Millionen US-Dollar an den internationalen Kinokassen eingespielt. Wie auch immer das geschafft. Hat. Da geht gerade schon eine subtile Kritik vorweg, ich weiß, aber wir gehen jetzt natürlich erstmal in Medias ja. Res für die Filmkritik zu Nice Out und dafür überleite ich jetzt, glaube ich, entweder an Daniel oder an, Manolo. Man an mich Manolo. Äh, ich, doch überleite, Bücher, ne? ich überleite an Manolo der erzählt euch <lacht> jetzt
1: was zur Story zu Nice Out. Ich suchte das Begleitbuch zu Frank Oz. Werde ich gleich noch finden. <lacht> Natürlich. Äh, nice out! Die Story des Films. Ähm, Harlan Thrombey, Harlan Thrombey in der deutschen Übersetzung. Ein Self-Made-Autor größter Mystery-Klasse, ein Multimillionär, dessen... In viele Sprachen übersetzte Kriminalgeschichten im Stile von Agatha Christie ähm, ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt fasziniert haben, feiert seinen 85. Geburtstag, hat ein Verlag-Imperium äh, auf seinen Büchern aufbauen können, indem sein Sohn ähm, ähm, für ihn arbeitet, hat äh, Kinder, die mit seiner Hilfe eine große Karriere machen konnten, eine große erweiterte Familie und ein sehr äh, uriges, möchte ich sagen, knarziges Anwesen in, ich würde sagen, irgendwo an der Ostküste, Kommt einem in. nebeligen Ort äh, in den USA und ich dachte, es wäre England gewesen. Du wirkt ja. auch teilweise so, aber es ist, ja. es ist, in, es ist England. in den Staaten. Es ist in den Vielleicht Neuengland. <lacht> ähm, naja, und zu Beginn des Filmes soll ihm der Morgenkaffee gemacht werden und seine Haushälterin äh, findet die Wendeltreppen zu seinem Gemach und schreit auf, als sie ihn mit aufgeschnittener Kehle auf seinem Sofa liegen sieht. Oh
2: Ausgemütet. my god! They killed Kenny! I'm um,
1: Genau. Der alte, alte Verlegerpatriarch ist tot. Wer war es? Und dafür begegnen uns ein paar Ermittler, äh, Polizisten. Die vor lokal äh, äh, die Familie befragen und einen ja auch Agatha Christie-artigen Charakter, also einen Poirot-Wiedergänger oder einen Miss Marple-Wiedergänger ja. in der Form von Daniel Craig, der im Original mit einem ähm, sehr ulkigen Südstaaten-Akzent äh, aufwartet, äh, präsentiert, der sich am Anfang sehr zurückhält. Und der nun in Kooperation mit der Krankenschwester von diesem Thromby versucht, äh, das Rätsel des Mordes zu lösen. Das ist eigentlich der Plot. Das ist korrekt. Danke, Manolo. Danke,
0: Manolo. Hast du toll gemacht. Jetzt
2: kannst du die Biografie von Frank Oss suchen. Nur Suche nicht die Biografie von Frank
0: Oss Komm, dann fange ich einfach mal an mit meiner Kurzkritik ähm. Die Benedikt und ich haben uns tatsächlich vorher schon ein bisschen unterhalten, wir waren beide etwas enttäuscht von diesem Film. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Gerade in Bezug zu den Vorschusslehrböhrern, <lacht> Deutsch, er hat super Ratings auf allen Plattformen hm. und ich fand den Film gut. Und dann habe ich eine Woche nachgedacht und dann fand ich den Film nur, Nein. Also von der Geschichte war es mir... Oftmals zu vorhersehbar, was halt bei so einer Mystery, ich möchte mit Rätseln filmen, für mich ein Problem ist. Und ich habe zum Beispiel andere Filme gesehen, Mord und Express, Fox example, das Remake, wo ich die Geschichte quasi schon kannte und das hat gut für mich funktioniert. Und jetzt war es irgendwie so, ja, sie war nicht schlecht, aber sie hat mich jetzt auch nicht immer umgeworfen. Dann hatte man diesen riesen namhaften Cast, den Benedict hier fast vorgerappt hat. Und ich muss sagen, ja, die waren ganz nett, ne? Also Michael Shannon spielt zum Beispiel einen Typen, der rumpelt ein bisschen da Ja, ich habe Michael Shannon auch schon viel krassere Dinge spielen sehen. Der ja, Craig hat halt sich so ein bisschen spaßig gemacht. Im Oton wäre bestimmt interessanter gewesen, glaube ich auch. Ja. Äh, aber ansonsten war das alles irgendwie für mich nichts Besonderes. Und auch die Inszenierung war für mich irgendwie so... Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, dass es mehr in Richtung Kammerspiel in dieses äh, ulkige alte Gebäude geht. Da ging es ja leider auch irgendwann zeitiger wieder raus und dann wieder rein und wieder raus und alles was außerhalb dieses Gebäudes war, fand ich nicht gut. Also hat mich irgendwie nicht überzeugt, auch irgendwelche Autobahnen wollte ich jetzt nicht sehen in so einem <lacht> Murder Mystery Film, das hat mich wirklich genervt. Das ist auch kein Spoiler, weil Autobahnen sehen sie überall. Ähm, wirklich? Wow. Ja, um jetzt mal zum Schluss zu kommen quasi, der war nicht schlecht, wenn mit miträtseln will, hat bestimmt Spaß, vielleicht sogar mehr Spaß, ob ich jetzt zu viele von diesen Filmen in der Art schon gesehen habe oder nicht, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt mal so eine solide 7 von 10 reinhauen, weil er ist handwerklich ganz gut gemacht, aber er hat mich einfach nicht vom Hocker gerissen und da war, glaube ich, die Erwartungsleitung, die dieser Film in den Medien schürt, einfach ist wesentlich höher gewesen, fand ich. Ich gebe mal einfach weiter an B
2: -B Benedikt, der sich dann mir anschließen darf, bis ja. Manolo dann abreißt. Genau, <lacht> also wir, wir klären jetzt hier erstmal die Fronten. Manolo hat keine Ahnung und wir haben die Reißheit mit Löffeln gefuttert. Ja genau, nein um Gottes Willen, also wir, wir erwarten eine ähnlich spannende Diskussion wie bei 1917 und dementsprechend klären wir jetzt erstmal die Fronten hier. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, also mich hat Knives Out als Thriller-Freund wirklich alles andere als gecatcht. Ich weiß nicht woran es lag, der Film hatte einen guten Einstieg, hatte tatsächlich auch so ein bisschen Agathe Christie flair in Richtung eines Who it thrillers hat so gesehen einen richtig guten äh, Start hingelegt und äh, dann kam aber etwas was ich nur als Makel des Drehbuchs auslegen kann. Wir haben quasi vom Film, auch vom Konzept des Filmes, eine ganze Reihe an Verdächtigen, die auch als solche inszeniert werden. Das Problem, was ich habe, der eigentliche Hauptverdächtige wird relativ schnell als solche auch demaskiert, aufgrund, seiner, aufgrund seines körperlichen Habitus, aufgrund seines Verhaltens. Und da sticht einer tatsächlich aus allen hervor, und da hätte ich persönlich als Thriller-Freund und gerne mitratender Filmliebhaber erwartet, dass es da eine Wendung gibt, die eben genau ausgerechnet diesen nicht am Ende des Films zum Täter stempelt. Und genauso ist es gewesen. Dementsprechend war äh, nicht nur eine Woche nach Kinoerlebnis, sondern an, unmittelbar nach dem Ende des Films für mich klar, das war okay, aber ähm, wenn man nicht gerade komplett Meshuggah ist, dann fühlt man sich vielleicht sogar auch ein bisschen verarscht. Und das sage ich mit aller Nachdrücklichkeit hier, weil ich... Ähm zwar für eine gewisse Zeit unterhalten wurde, aufgrund der Gags, die es auch in diesem Film gibt. Ich fand auch manche äh, äh, Entwicklungen der Story, beispielsweise auch die, die äh, Feinheiten und Geheimnisse des Hauses, interessant. Da hätte ich mir aber mehr gewünscht. Ähm, da kann man als äh, Referenz tatsächlich auch, äh, um einen Vergleich herzustellen, Knives Out vs. Das krumme Haus äh, mitnehmen, ein Film aus dem Jahr 2017, der tatsächlich auf einer Geschichte von Agatha Christie basiert der auch hier und da mit, ähm, mit äh, den, ähm, den Figuren spielt, und äh, aber im unmittelbaren Vergleich zu Knives Out tatsächlich auch innerhalb seiner Laufzeit den Fokus könnte das der Tatverdächtige Nummer 1 sein oder das? Spielt, das macht Knives Out nicht. Es gibt hier vom Film und vom schauspielerischen Darbietungsprogramm der, der Darsteller einen klaren Favorit und der ist es am Ende auch und dementsprechend bin ich alles andere als gehypt von dem Film. Und ich muss es sagen, enttäuscht für mich tatsächlich und ich möchte jetzt nicht gesteinigt werden von Manolo, auch wenn er gerade schon Stein gefühlt wahrscheinlich in der Hand hat, ich gebe nur 4 von 10 oh. Punkten.
1: Wow. Manolo, bitte. 7 ja. von 10, 4 von 10. In der Summe, wären das 11, richtig in die Skala springen. Das
2: ist so. besser, als bei 1917, 113 Jahre zu sagen, hey,
1: <lacht> Throwback Thursday. Woo! Und ich war so kräftig am Rechnen und hatte mir gedacht, <lacht> ja, es sind 103, aber gesagt habe ich scheinbar bei 103. Mein Rettungsversuch kam auch einfach zu spät. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, die 10 Jahre sind geschenkt. Ähm, vielleicht sind wir ja schon im Jahr Jahrhundert. Ja, hier, Messer raus, hier. <lacht> Versuch's <lacht> gar nicht zu retten. <lacht> ähm, interessant, also... Ich weiß nicht, ob diese Anekdote über, dass ich vor kurzem tatsächlich ein äh, massiver ähm, Rätsellöser für eine Situation einer Freundin war, dass mein Hinweis aus der gegebenen Faktenlage sich tatsächlich auf den richtigen Schluss geführt hat, ähm, dass ich also selber ein vielleicht ähm, doch recht talentierter Sherlock bin, ähm, ja, hat für äh, mich jetzt bei dem Film aber kein, also ich habe mich nicht unterfordert gefühlt, was meine Knobelverhältnisse, meine kniffligen äh, Lösungsvorschläge angeht. Gar nicht, ich war, ähm, ich war gut unterhalten, mir haben die Figuren Spaß gemacht, ich hatte das Gefühl, die Schauspieler haben massiv Spaß gehabt, miteinander zu spielen, in diesem Drehbuch zu spielen, an diesem Ort zu sein. Ähm, ich habe selten so einen großen A-Lister-Cast erlebt, der diesen Begriff die waren alle in Spiellaune so schön äh, erfasst hat und mir fehlt tatsächlich der Vergleich zu Das krumme Haus, den Film äh, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, der letzte direkte Agatha Christie äh, Film, der mir in dem Kopf blieb, war Mord im Orient Express und ich muss sagen, ich finde Nice Out um Längen besser als Mord im Orient Express vor Sie ein zwei Jahren. Da ja, ich auch beispringen. Also. Ähm, und für mich ist das, was Ryan Johnson als Regisseur und ja. alleiniger Drehbuchautor, muss man hier wieder hinzufügen, ja. ähm, mit seinem Produktionspartner Rem Bergman hier gemacht hat, ich fand es wirklich nice. Ich würde sagen, dass den Pedigree, den er da im Cast versammeln konnte, äh, dass das zeigt, dass er, glaube ich, gerade in Hollywood ein ganz gutes Standing hat, dass er diesen Cast so zusammenbekommen hat und für mich, ähm, denn ich fand das, was der Film machte, war mit den Erwartungen, die wir als Zuschauer haben, wiederum zu spielen, also die Frage nach, wer ist der Täter, ist nicht so wichtig, finde ich, wie die Frage, wie nehmen wir wahr, wie es um den Täter geht und wie, wie werden mit in diesem Genre, mit diesen Versatzstücken, des, es ist ja eigentlich ein Cluedo-Spiel vor uns und irgendwie sind es alles sind es die der Gärtner der, der der Butler und all diese Geschichten die im Grunde sich selber verklischiert haben die werden hier wieder aufgebrochen und eine wichtige Komponente wir sind noch nicht in der Spoiler das ist auch nicht nein okay du deine eine, und dann Jimmy. okay eine wichtige Komponente nämlich und das wäre das werde ich gleich nach dem Spoiler äh, erzählen für mich ist Ryan Johnson ein Filmemacher, der Filme über Filme macht. Und das war wieder ein Film über Filme und das fand ich gut da. Okay. Und daher würde ich dem Film eine 8 von 10 geben. Okay. Spoiler. Jetzt haben wir den Spoiler Manolo. Jetzt Jetzt bin ich gespannt. Ich
2: muss aber vorweg sagen, bei Chloedo hatte ich noch nie bei Beginn des Filmes gewusst, wer der Täter ist. Das ist bei
1: dem Film jetzt tatsächlich anders. Bei Chloedo, bei dem Spiel. Bei dem Spiel, genau. Bei, dem bei Spiel Beginn Chloedo. des Spiels hast du nie genau. am Anfang. Ja. <lacht> ähm... Spoiler. Spoiler. <lacht> ähm... Ja, Moment. Der Film, du hast gewusst, dass das der Täter ist. Allerdings gehen alle Figuren erstmal von was anderem aus. Hm. Nämlich auch... Eine Figur ganz besonders, glaubt sie, ja. ist die Täterin. Ja, natürlich. Ähm, und was, womit dieser Film spielt, ist zum Beispiel der, das Element des Zufalls. Mhm. Also das, ähm, Also letztendlich ist der Tod, den wir sehen von Christopher Plummer, ein ja. Freitod gewesen, Jawohl. denn er dachte, er wäre an einer Verwechslung von seiner Medikation mit einer, mit ich glaube einer zu hohen Dosis Morphium, ja, das heißt Morphium Deutsch, ja. ähm, von seiner Krankenpflegerin sozusagen hingerichtet worden. Die dauert dann eine Weile, bis sie wirkt. Ich glaube fünf oder zehn Minuten oder acht Minuten war. Du bist der Mediziner, weißt. du? Das, das hat ziemlich lange ja, gedauert, ziemlich lange also, gedauert genau. aber nicht lange genug für den Notarzt nicht lange genug für den Notarzt, bis der an dem entlegenen äh, Gruselhäuschen da gewesen wäre. Ähm, und somit hat er ihr einen Auftrag gegeben, wie sie im Nachgang reagieren soll, damit keine Schuld sie trifft, denn sie war so ungefähr der einzige Mensch in seinem Umfeld, den er mochte. Mhm. Ähm, und letztendlich hing das damit zusammen, dass er quasi eigentlich seiner gesamten Sippschaft, allen seinen Kindern und dem Nachkommen von denen, dass er gerne gesehen hätte, dass die für sich selber sorgen können genau. und nicht Leichenfledderer seines eigenen Vermögens sind, also so diese klassische, ja. ich bin der gute Patriarch und möchte gerne, dass meine Kinder nicht die Kinder eines römischen Imperators sind, sondern meine Ziehkinder oder was auch immer. Ähm, dieses klassische Sippen, reiche Leute sind zu Geld gekommen, Thema kam da auf, man hat all diese Klischees äh, erlebt und gesehen, ähm, sie haben sie wundervoll gespielt. Ähm, und die Motivationen der Figuren kommen halt alle daraus, dass sie alle irgendwo einen Teil des Kuchens, wenn ich den Kuchen für sich haben wollen oder für ihre eigenen Kinder. Und ähm, letztendlich ist dann der, der Kniff, dass sie ihm doch das Richtige gegeben hat, weil versehentlich beziehungsweise weil sie verwechselt hat, was eigentlich der Enkel vertauschte, um ihn zu töten. Genau. Kurze
2: Erklärung, der Enkel hat das Morphin und das Insulin in die jeweils jeweils fläschchen gespritzt gespritzt. Also das ist der Gag. Genau, und Und sie sich sich so so gut aus, dass sie sie quasi der der Klarheit, der, der Flüssigkeit, uh,
1: genau, uh,
0: sehen konnte. Versehentlich
1: das Richtige genommen hat, Genau. Ja. genau. Und uh, das sie, Label war genau. und falsche dachte, sie hätte dann das Falsche genommen, genau. weil dann durch ihre uh, ja die eine Flüssigkeit weg war. Genau. Ja. Ähm, und das fand ich ganz gut, weil auf diesen, auf diesen Sachverhalt kann kein Ermittler kommen mhm. und wie das dann letztendlich gelöst wurde, diese Art und Weise und im Grunde die moralische Freisprechung von ihrer Schuld mhm. als eine Figur, die versucht hat, ihre Tat zu verheimlichen, mhm. weil sie am Anfang dachte, sie hätte Mitschuld ja, ja. und damit im Grunde unfreiwillige Partnerin, also unfreiwillige Watson zu dem Sherlock von Daniel Craig wurde mhm. und im Grunde seinen Ermittlungen die ganze Zeit Steine in den Weg gelegt hat ja. oder Spuren verwischte, ja. wie das sich abspielte wie so ein Uhrwerk. Das fand ich die große Leistung des Films. Also ich würde da, wenn wir wirklich darauf eingehen, mhm. diese
0: Szene, wo das passiert, man erfährt ja relativ früh, wie es wirklich gewesen ist. Angeblich, dass sie ihn quasi da vergiftet hat. Das ist glaube ich nach 20 bis 30 Minuten durch. Das ist Und das passt gut zum Film auch. Es ist mhm. auch mal erfrischend, das früher zu sehen. Was du gerade gesagt hast, da war ich nämlich komplett gegen, dass du gesagt hast, da ist der Ermittler gar nicht drauf gekommen. Das, was ich am meisten an diesem Film gestört hat, neben einigen anderen Punkten, ist, dass uns spart später Danny Craig alles erzählt hat, wie das funktioniert hat, wie alles abgelaufen ist. Er sitzt da wirklich und bei manchen Filmen sagt man ja, man braucht dieses, äh, am Anfang muss einer dieses erzählen, wo wir sind, wie alles ist. Ne? Das wird immer kritisiert. In diesem Film ist das am Ende. Dass ist quasi der Ermittler, alles offenlegt, wie das ist. Wir erleben das quasi nicht selbst, sondern einer erzählt uns, übrigens, der hat das macht, der hat das gemacht, der hat das gemacht und deswegen ist das passiert und deswegen ist die Er ist der Täter. Das hat mich unglaublich genervt innerhalb dieses Films. Ähm, das fand ich überhaupt nicht gut, weil ich dachte so, cool, diese frühe Rückblende, aha, sie, ist dieser Unfall, sie muss das ver ne? Und dann ist die Frage, okay, es wird ja wohl irgendwas noch passieren. Das fand ich gut und am Ende war es einfach nur so, ja, wir haben ja diesen einen... Tollen Ermittler, diese aufgebaute Figur, die wir bewusst zu so überhöhen, die uns dann allen erzählt, wie es eigentlich gelaufen ist. Und das ja, hat Aber, mich das er, ja,
1: aber das ist, er ist ja der erste Ermittler, der seine Erzählung verändert mit neuen Fakten. Er ist ja der erste Ermittler, der nicht ja. das Gesamtbild erzählt, Ich fühle erzählt mich einfach also
2: immer unterfordert, wenn mir einer einfach nur erklärt, dies, das und jenes. Naja, das ist relativ, also ich kann das nachvollziehen, man möchte ja auch mitraten, das, den Aspekt verstehe ich. Ich habe aber nichts dagegen, am Ende dann die Auflösung durch den Ermittler zu bekommen, äh, weil ich da dann auch mitfieber kann anhand der Fakten, die ich im Film gesehen habe. Okay, haben wir vielleicht denselben Verdacht und äh, irgendwann muss es ja zu einer ja, Auflösung kommen. Aber also, es war extrem. Äh, äh, ja, womit ich ein ähm, Problem habe, ähm, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen sortieren, ist ähm, ich übergebe nochmal an euch. Ich muss mich ja. da irgendwie nochmal sortieren. Also
1: den Punkt sehe ich irgendwie nämlich gar nicht so, als hätte er da das Klischee erfüllt, sondern ich sehe das als es gibt diesen Moment, wo er und sie zusammensitzen, also der Ermittler und die und sie warten auf das, was in dem in dem Obduktionsreport in dem Blutbild hm. steht. Ja. Weil die Geschichte hätte nämlich so oder so sein können, je nachdem, ob das passiert ist. Erst durch die Ergebnisse des Obduktionsreport, durch den klar wurde, dass er nicht an einer Morphium-Oberdosis starb, war ja die Unschuld von ihr klar. Ja. Und weil nur dadurch konnte zurückgeschlossen werden, dass es eine doppelte Verwechslung gab, sonst hätte es niemals eine, diesen, diesen, diesen Moment gegeben. Ja, aber die, die, die größte Schwäche, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt und äh, das wird auch das Hauptargument für mich die
2: ganze Zeit bleiben, ist, äh, dass ich äh, es wie gesagt überhaupt nicht schlimm finde, wenn das große Finale, unabhängig was zwischen diesem Finale und dem Filmbeginn äh, stattgefunden hat, passiert ist, äh, unabhängig davon äh, ist es meiner Ansicht nach die größte Schwäche des Films, dass äh, Chris Evans Charakter genau. tatsächlich so, ähm, ja, wirklich eindimensional einerseits. Äh, präsentiert wird als äh, der Antagonist des Filmes. Ich meine, alle anderen Kinder und Enkelkinder haben auch alle äh, einen Schaden und sind auf ihre Art und Weise natürlich potenziell verdächtigt, aber ähm, die Art und Weise, wie Chris Evans sich auch als, äh, oder die Rolle, die Chris Evans gespielt hat, hier auch ähm, der vermeintlichen Täterin zur Seite gestellt hat und versucht hat, ihr zu helfen, hat ihn ja als Nebencharakter schon hervorstechen lassen und mitunter auch durch solche indirekten Motive hat der Film es einfach geschafft, Chris Evans' Charakter als Nebencharakter auch zu erhöhen, genauso wie Danny Craig als, als Ermittler erhöht wurde und als moralische Instanz etabliert wurde. Und da ist einfach meiner Ansicht nach es äh, total äh, schrecklich gewesen, diesen Film nach ungefähr 40, 50 Minuten weiterzuschauen, weil für mich direkt klar war, okay, dieser Nebencharakter hat so einen Stellenwert in diesem Film, da muss was dahinter stecken. Sein Verhalten, seine Ge Sprache, seine Art und Weise, wie er äh, tatsächlich auch äh, mit den anderen Mitmenschen um sich geht, ist äh, ruchlos, ist, ist auf jeden Fall mehr als verdächtig. Verdächtig. Und äh, es haben auch genug Zeugen mitbekommen, dass er äh, Drohungen ausgesprochen hat. Sprich, er ist der Hauptverdächtige für mich. Ob das für den Detective äh, in dem Film so ist, ist vollkommen egal, mhm. weil ich als Zuschauer mitraten möchte. Und ich habe direkt nach der Hälfte des Filmes direkt den Verdacht, der ist es. Und dann hätte ich erwartet, dass bei dieser Auflösung am Ende des Filmes, wo ich kein Problem damit habe, wenn alle Fakten ausgebreitet werden, am Ende eben nicht derjenige am Ende der Täter ist, auf den alles gerade irgendwie ähm, zutrifft, an einen an, an Verdachtsmoment, sondern, dass der Detective die Fakten offenbart und dann in einem Agathe Christie Turnover sagt, aber er war es nicht, sondern er! Ja, deswegen, deswegen hat das für mich nämlich nicht funktioniert, um auf deinen
0: Punkt noch einzugehen, weil du sagst, die Blutergebnisse waren dieser Punkt, wo es sich entschieden hat. Und da Chris Evans Figur sowas von der Täter war, seit Hälfte des Films, hatte dieses oder dieser, ja, dieser Punkt, dieser Wendungspunkt, wo es in beide Richtungen könnte, für mich überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Weil der Weg schon für mich vorgezeichnet ja. war, diese ja. Ergebnisse sind eben nicht A oder B, sondern sie sind definitiv diese eine Sache, was zum Beispiel auch wieder mit der Sache zu tun hatte, dass dieses Labor abgebrannt ist oder so. Ja, genau. Was du dann wahrscheinlich dafür gut befunden hast, und das hatte für dich diesen Impact, hatte für mich null Impact mehr, weil für mich die Sache von vornherein dadurch klar war, dadurch, dass eben diese Figur komplett nicht richtig gezeichnet wurde, zumindest, dass man miträtseln konnte. Ja. Ich glaube, deswegen hat mich das auch am Ende so gestört. Ich habe nicht das Problem damit, das ist ja in vielen Filmen ja. so, dass der Ermittler es mir am Ende erklärt. Aber ich konnte es gar nicht mehr selbst erleben irgendwie, weil am Ende wurde, es gab einfach keine Wendung mehr. Das hat wirklich einer, der noch zusammengezählt hat, ja abc und jetzt haben wir da das Ergebnis.
1: Interessant, weil ich habe die ganze Zeit, also für mich war das auch, als dann der ähm, hummelnde Michael Shannon kam und sie bedroht hatte in ihrer eigenen Wohnung, da war er wieder irgendwie auf, auf dem Spiel. Also Aber das war ein offensichtliches Ablenkungsmanöver des Drehbuches. Ja, weil also wie gesagt, ich bin jetzt nicht selber, dass ich also, dass ich sage, ähm, ähm, wenn ich eine, 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 so ein Krimi sehe, mhm. ich bin immer total oblivious. Aber für mich war das kein störender Moment. Ich habe mich nicht so klug gefühlt während des Films, dass ich sagte, oh, jetzt habe ich es gelöst, sondern ich habe mich in dem Film über die Wendungen, ich habe, wenn was Neues kam, wenn mhm. die Leute was Neues wussten, dann war der war der Fall für mich rein, der war mhm. Stich rein. so Und da habe ich gesagt, ja, ist schlüssig, kann so sein. Mhm. Und dann haben sie den Fall nochmal, ja, ist schlüssig, kann so sein. Mhm. Und dann haben sie ein, ein drittes Mal präsentiert, mhm. ah ja, und der, das Element, was jetzt über ja und nein entscheidet in so vielen ist gerade ein Zufall, weil sie zufälligerweise das nochmal verwechselt hat. Mhm. Ist dieser Plan nicht aufgegangen, mhm. auch wenn er letztendlich das Gleiche hatte. Nur dass im Grunde er das dann nicht hatte, was mhm. er bekam, weil er wollte ja das Erbe, was ihm ausgeschlagen ja. wurde. So insofern ähm, und das führte dann dazu, dass ähm, sie ihn ja aber nur überführen konnten, indem er selber ein Geständnis bringt, weil genau. sonst wär, war er ja als, mhm. Täter nicht, genau. als Täter noch nicht, als Täter noch nicht klar. Das war ja nicht, nicht deutlich. Und das ist dann diese Wendung, die Meiner Ansicht nach, und das ist halt ein gutes äh, Drehbuch, es geht nicht darum, wieder zu wiederholen, was Agatha Christie schon tausendmal gemacht hat und dann kommt nämlich noch was aus dem Hut gezaubert, weil wir alle das nicht gesehen haben, aber Sherlock Holmes hat es gesehen, ist jetzt nicht von Agatha Christie Sherlock Holmes, aber ähm, äh, Poirot oder Miss Marple, ähm, sondern es ist eher so, wir legen alles hin und wir machen das offensichtlich. So und wenn ihr sagt, okay, Chris Evans, der hat so überzogen gespielt oder so, weil so, so ähm, herausgehoben von allen anderen Cast-Mitgliedern, dass ähm, er im Grunde der Bösewicht sein musste und dann war er der Bösewicht. Damit hat das Drehbuch euch nicht mehr überrascht. Okay, mich hat es überrascht, weil es im Grunde mit diesen Regeln ein so klar definierten Genre spielt, aber ähm, im Grunde den Prozess nicht auf den genialen Ermittler reduziert, mhm. sondern auf, einen, ähm, ja, auf ein ähm, Erkenntnisgewinn-System, was sich aus Dialog gibt und was ich aus immer wieder neu präsentieren. Wir müssen die Karten immer wieder auf den Tisch legen, wir müssen mhm. das Gesamtbild betrachten, wir müssen das Gesamtbild betrachten. Es geht um den Donut und das Loch im Donut. Und der Donut hat ein Loch im Donut. Der ist ein Donut. Also ja. diese, dieses Bild fand ich so cool dabei, das ist für mich halt ein Film über wie wir diese Mystery-Filme erzählen. Aber nicht. da muss man auf jeden Fall
2: einwerfen, dieses äh, die, man hätte anhand der Faktenlage, wenn man die Geschichte anders aufgezogen hätte, auch jeden anderen zum Täter machen, können, ohne ja. dass es so offensichtlich ist. Ich nehme da als Referenz jetzt beispielsweise einen Film aus den 70ern der vom Setting nicht unbedingt vergleichbar ist, aber trotzdem auch in dieselbe Schiene geht, äh, in eines Whodunit-Thrillers, äh, das Verhör. Ne? Ist ein anderes Setting, komplett anderer Film, aber da werden, äh, da werden Fakten immer wieder durchgekaut, immer wieder, es spielt auch nur in einem Raum, es findet ein Verhör statt und alle Fakten werden durchgekaut und am Ende ähm, stellt sich eben nicht derjenige, der als Verdächtiger die ganze Zeit verhört wird, als Täter heraus, sondern einer, der zufällig immer zwischendurch das Verhör quasi stört. Oder mit eingeflossen wird in diese Story und so peripher am Rand im Hintergrund agiert. Und man hätte. Äh, ja, oder ja, Kaiser Saucy Kaiser ja, zum Beispiel auch. Das, dasselbe in Grün, da hat man alle Fakten auf dem Tisch. Man sieht sie theoretisch auch im Hintergrund, man nimmt sie aber nicht unbedingt als relevant wahr und dann sind sie relevant und das ist dann ein, 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 ein Turn, Turning Point in so einem Film, der dann auch bei mir wirklich Staunen hervorruft. Das hat hier nicht funktioniert. Das Problem ist, glaube ich, glaub, Ich glaube, das auch,
0: wollten die gar nicht. Hm. Die nicht so ein Gimmick. Ich fand aber auch, man muss dazu aber echt überlegen, wir, wir haben ja diesen riesen Cast und ich muss ehrlich sagen... Wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, Chris Evans sticht raus. Ich muss aber auch sagen, von dem, wie gespielt wurde und wie die Figur gezeichnet wurde, kam niemand anderes für mich in Frage. Weil die anderen Figuren, um es mal auszusprechen, waren Arschgeigen und Arschkriecher. Der eine wollte den Verlag übernehmen und Kohle machen, der nächste wollte mit den Buchrechten was machen. Äh, dann hattest du so Figuren wie diesen Jungen, der... Einfach also, nazi war. Aber eben! Allerdings, da gab es zwei Witze drüber. Ich habe mich gefragt, warum <lacht> existiert diese Figur innerhalb des Drehbuchs, damit sie einen Satz sagen kann von wegen ich habe durch die Toilette beim was weiß ich was, wo der Witz nicht witzig war, irgendwas mit Tiere und Onanieren, äh, das und das gehört. Das sind, das sind, die Figur war geschrieben, um diesen Satz zu sagen. Ja. Zum Beispiel auch Michael Shannon als, ja, der wiegt da ein bisschen komisch mit seinem Stock. Äh, die kamen nie in Frage als Täter, weil das waren alles nur. Ja, die sind zwar geldgeil, das ist deren Motiv, aber die würden dafür nicht morden, weil die dafür einfach zu dämlich sind, weil die alle nur in ihrem Mord möchte man Kosmos. Die eine betrügt hier um das Geld mit den Studiengebühren, der nächste möchte äh, hier dies und jenes machen und seine Ehe retten oder halt auch nicht, je nachdem die Affäre hätte er gerne trotzdem gehabt. Deswegen, das hat für mich einfach auch bei den Fun Figuren nicht funktioniert. Was mich halt insgesamt gestört hat, Chris Evans äh, hatten wir schon, Anna der Amas war auf jeden Fall, äh, fand ich gut, als diese Haushälterin, die, ja, wirklich dann, sie war ja auch die führende Figur und das fand ich eben das Problem an diesem Film, es war kein reines Kammerspiel mehr. Wenn du diese Figuren öfter zusammengesetzt hättest, hätte das besser funktioniert, dadurch, dass du aber quasi einer Figur außerhalb dieses Hauses gefolgt bist war das Ganze irgendwie dadurch, dass du halt vorher diese eine Figur da sitzt, der Täter, schon hattest. Irgendwie, ja, wir warten jetzt noch,
1: bis dann jemand sagt, yo er ist der Täter? Und das war halt mein Riesenproblem. Das war für mich nicht so ein Problem. Also vielleicht war, war ich die ganze Zeit einfach im Bann der Spieler. Vielleicht war ich... Äh ja, und die, ich finde, Arschgeige sein ist, ein, äh, ist eine Qualifikation genug, um äh, potenziell dein äh, Daddy oder Granddaddy zu, äh, zu ermorden.
2: Aber dann musst du es auch, dann muss es vom Drehbuch aber auch so inszeniert sein ähm, und geschrieben sein, meine ich natürlich, ähm, äh, dass zumindest da noch so eine Cloud drum ist die es die ermöglicht als Zuschauer, aber von mir aus auch als im Film agierender Detective, ähm, Optionen abzuwägen und äh, mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, äh, ob es denn tatsächlich auch so gewesen ist. Das Problem, was ich als Zuschauer habe ist, ja jeder hat sein Motiv, ähm, jeder hat seine Antipathie zum Familienoberhaupt, alles schön und gut, aber kein Charakter. Außer der von Chris Evans verkörperte, geldgeile äh, Enkel, hat so eindeutig hervorgeschossen. Es, es tut mir auch leid, dass ich nicht andere Argumente bringen kann, aber... Ja, aber warum, warum hat er so
1: weit hervorgeschossen? Weil ja. er der war, der äh, quasi aus der Gruppe herausstarb, weil er buchstäblich die ganze Zeit weg war am Anfang? Also war er der, über den du am wenigsten wusstest und die anderen haben sich durch je mehr du über sie lerntest, schon Naja, du, du es glaube ich, auch anders sehen, weil du
0: ja eigentlich laut dem Drehbuch denken musstest, sie war's, die Pflegerin. Und die Pflegerin wurde so aufgebaut von der Figur, dass du wusstest, okay, das, was uns gezeigt wurde, von wegen, oh, sie hat das verwechselt und er hat sich deswegen die Kehle aufgeschätzt, ja, es macht schon Sinn, dass das nicht der Fall ist am Ende. Und aber
2: es war so auffällig, dass es nicht der Fall die, ist. Die Situation in dem Diner. Sie offenbart ihm, wie es tatsächlich abgelaufen ist und er reagiert darauf da ja Also was sollte seine Motivation denn anders sein, außer diese Situation für sich zu nutzen, um von sich als Täter abzulenken? das war für mich auch schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, er war's, er war's. Warum hilft er ihr denn jetzt angeblich dabei? Warum? Ähm, warum handelt er so, wie er es tut, wenn er nicht selber versucht, den Verdacht von sich abzulenken? Das war für mich glasklar in der Situation. Ja, das Erbe ist ja erstmal geregelt gewesen. Ja, aber ich fand,
0: es war insgesamt alles zu einfach geschrieben. Ja. Muss man überlegen, die Pflegekraft, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man das noch schöner formulieren soll, aber nennen sie jetzt einfach mal so, muss sich übergeben, wenn sie lügt. Ja, das ist doch, weißt du, bei, bei einem anderen Film sagen die, oh ja, im Actionfilm, natürlich ist der Ex-Spezialist äh, und kennt sich mit Sprengstoff aus. Bei so einem Film stört das kein Schwein. Ich habe nur gedacht, sorry, aber das ist einfach, ja, das passt zu der Figur reingeschrieben, aber das ist null charmant gemacht. Das war einfach nur, das ist gerade zweckdienlich. Ja, genau. Der Nazi <lacht> sitzt auf dem Klo und orniert zu Tiefbornuss. <lacht> ich glaube, das war der Gap, den ich genau. überhaupt nicht lustig fand und hat deswegen das gehört. Das war halt immer zweckdienlich geschrieben. Und das stört mich bei vielen und Filmen. Stört mich das, das nicht. Es war aber bei Murder so Mystery film möchte ich das nicht, weil ich miträtseln will. Vor allem, weil es am Ende ja relevant war. Genau, den diese zu Figur wurde nie aufgebaut. Nie. Das, Schrecklich. das war wirklich, das war meiner Meinung nach auch eine schlechte Figurenzeichnung. Zum Beispiel auch Michael Shannon, als der Mann mit dem Krückstaub. Jetzt mal ohne Witz, aber wie soll der denn unauffällig nachts nach da hoch und dem die Kinder da durchgeschnitten das haben? Der war, der war direkt ausgeschlossen, allein aufgrund ja. seiner Physis fiel also weg, die, die Tochter war viel zu gut mit ihrem Vater, fiel also weg. Es reihte sich also immer mehr zusammen, der eine mit der Affäre, so schlimm war es auch nicht, fiel also alles weg und das so früh innerhalb des Films und nicht dieses, ich musste zum Beispiel vorhin, als du den 1970er Film denken, an also The Loft denken, sowohl das Original als auch das Rümel. Da hast du den einen. Ah, der ist es. Moment, da kommt eine Info. Der ist es wieder. Ah nee, er war doch. Mhm. Ne, jetzt war es der. Moment, wer war es denn jetzt? Jetzt stehen die beiden da. Ne, dieses Hin und Her. Das, das hast auch du bei diesem Film auf Basis, Basis nicht. der
2: Fakten, die allen zur Verfügung stehen genau. und trotzdem kann es jeder gewesen sein. Ja. Und am Ende ist die Auflösung eben nicht aufgrund irgendwelcher Sonderfakten, die nur der Ermittler kennt, sondern die Fakten werden so verknüpft, dass es nur diesen einen Weg tatsächlich gibt, wenn man den entsprechenden Schlüssel dafür hat. Und hier ähm, gab es schon nach der Hälfte des Films wahrscheinlich sogar davor, eben diese Diner ich weiß nicht, ob es tatsächlich die Hälfte des Films war oder die so. Die war davor. ungefähr zur Hälfte ja, des Films ja. Dann gab es da schon diesen Key-Moment für mich. Ja, aber alleine
0: auch, dass er am Anfang nicht anwesend war. Ah, der Täter ist nicht da. Der Täter kommt nicht zur Beerdigung. Der Täter sitzt ganz hinten im Raum, bei der Testamentseröffnung lacht und gilt.
2: Ja, da hättest du auch ein Leuchtschild aufstellen können. Hallo, ja, ist es. Wartet noch mal anderthalb Stunden. Derjenige, der am meisten auch profitiert, also ganz ehrlich, jeder hat das Motiv, jeder hat das Motiv, aber der eine stört sich nicht daran, dass er enterbt wurde. Who, what? Ja, wäre ja im Vorfeld schon der Punkt. ja Ja, klar, aber trotzdem stört es ihn ja nicht. Warum stört es ihn denn nicht? Weil er wahrscheinlich insgesamt den Plan hegte, von vornherein diese Erbunwürdigkeit mit zu inszenieren. Und deswegen ja auch dieses Moment des Abfackeln des, äh, des Labors ja, und so weiter und so fort.
0: Auch das Ende, dass er nochmal nice out, ja, er ja, greift nochmal das Messer und versucht, sie, die ihn entlarvt hat, weil dann ist es ja nicht der große Ermittler, sondern sie hat ihn ja ausgetrickst mit der Aufnahme noch abzumessern. Allein als es ein Ding war, wo diese Messer saßen, wusste ich schon, alles klar hier Spielt das Finale und der Täter wird irgendwen, den Ermittler, hätte ich jetzt vielleicht am Anfang getippt, nochmal angreifen. Und dann wird irgendwas Dummes passieren. Was war es? Ja, es war irgendwie so ein Trademesser. Genau. Das war mir zu. So, also, desto länger ich nachdenke, und desto wütender werde ich auf diesen Film, dass es ja. das so einfach gemacht hat. Vor allem er hatte so gutes Potenzial, er ja. hatte ja geile Szenen, wo sie nachher, äh, wo sie zwischendurch ihre Fußspuren verwischt. Sie überschreibt ja. dieses Magnetband. Das war richtig gut. Oder sie spielen sich gegenseitig aus. Der Ermittler im Hintergrund. Das war gut. Und dann wurde alles irgendwie so... Äh. Mittelmaß bis Unter. Also ich freue das total, dass du so viel Spaß hattest und nicht das quasi versaut gekriegt hast wie Ben und ich durch
2: dieses <lacht> Drehbuch.
1: Aber nee, ich rede mich da richtig in Rage. Das riecht yeah, auch. Yeah. Ladies and gentlemen, this is the year that Ryan Johnson has been nominated for Best Original Screenplay. Ja, uh, und da, da muss ich zum Beispiel sagen, das kann ich yes. überhaupt nicht verstehen. Da komme ich überhaupt gar
0: nicht
2: klar, dass das wirklich nominiert wurde. Ja, aber wie gesagt, also wenn man jetzt einige Jahre zurückschaut, also wir schimpfen alle ja schon seit Jahrzehnten auf die Oscars gefühlt und das zu Recht. Ja, also was da nominiert bzw. nicht nominiert wird, da muss man sich manchmal die Frage stellen. Das, das ist noch gut? eine
0: andere Folge, denke ich. Aber ich muss auch sagen, tatsächlich, ich hatte es schon mal erwähnt, es war mit zu wenig Kammerspiel. Ich hatte aus dem Trailer nicht rausgesehen oder ich hatte nicht aufmerksam genug geguckt, dass es doch... Einen erheblichen Teil außerhalb dieses Herrenhauses spielt. Ja. Und alles, was auf diesem Herrenhaus war, fand ich gut. Aber ich muss echt sagen, jetzt sagen wir mal, ihr e familiäres Umfeld, das ging noch, aber mit dem Auto durch die Gegend, diese Autoverfolgungstag, hat für mich keinen Sinn gemacht. Sie hat für mich auch die Reaktion von Daniel Craigs Ermittler, dessen Namen ich mir nicht mal gemerkt habe, hat für mich gar keinen Sinn gemacht in dieser Situation blond danke schön. Ähm, das fand ich furchtbar, das fand ich auch ehrlich gesagt trist inszeniert und langweilig. Weil dieses Herrenhaus hatte seinen Flair. Es fing ja an mit diesen, ah wir sehen hier diese Bilder und ja. das war cool, das war schön, so ein bisschen auch, so ein bisschen, da hättest du auch so einen leichten Horrorfilm drehen können.
1: Ja. Aber der Rest
0: irgendwie so, äh, diese eine Frau, die bei diesem Erpressungsversuch war, ja das war irgendwie so ein durch den Hinterhof rein in so ein altes Waschmaschinengebäude, was weiß ich das war. Das war genauso langweilig, wie die Geschichte zu dem Zeitpunkt war, war auch das Setting. Immer wenn das Setting langweilig wurde, war auch die Geschichte langweilig. Und das hat man bei diesem Film, fand ich, total gemerkt. Und er hat halt auch versucht, da... Äh, nee, also das, ich weiß nicht, wie ihr das gefunden habt, aber ich fand das Setting teilweise langweilig, außerhalb des Herrenhauses. Und das hat mich total überrascht, weil ich zum Beispiel beim Mod im Ohren Express sagen musste, ja, der sah... Technisch war der Zug manchmal... Hö? Aber ja. halt, er hatte
2: diesen Flair und der Flair fiel immer sofort ab, aus dem Haus raus, weg. Äh, Mord im Orient Express ist ein eigenes Thema, das Remake mag ich nicht, Punkt. Das sage ich zu Mord im Orient Express Setting, äh, würde ich dir auch äh, recht geben, da waren die Szenen, die im Herrenhaus gespielt haben, die stärksten, weil äh, das auch der Tatort war. Genau. Ja, und äh, wir haben uns äh, peu à peu mit der Entwicklung der Story vom Tatort entfernt, nur um am Ende das Finale am Tatort zu feiern. Das, das fand also, ich also, langweilig. Ich glaube,
0: <lacht> diesem Film hätte auch an Setting tatsächlich im 19. Jahrhundert wesentlich besser getan als zur aktuellen Zeit mit noch einer schönen Droschke davor, oder von mir aus mit irgendeinem... Also ob sie jetzt ein Auto ich, ist oder eine Droschke, wäre, ja, wäre das aber sie ist ja mit... sah gefühlt aus, als ob sie... Ich habe mich schon gewundert, dass der Film anfängt, sie fiel, fiel, fuhr irgendwie mit ihrem... Ja, ich weiß nicht, ich glaube es war kein Prius, aber es sah aus, als ob irgendein Prius die Hofanfall drauf wäre. Und ich hatte irgendwie dieses Herrenhaus-Edel-Mystery und diese neumodische Prius-Karre, die... Das, das harmoniert ja einfach nicht. Das sind deine Erwartungen, wie das zu sein hat. War, gut tatsächlich gut. kann es auch sein, dass ich mit
2: komplett anderen Erwartungen angegangen bin, weil eben die Vorschusslorbeeren so hoch waren. Und da muss ich sagen, meine Wertung beruht nicht darauf, dass die Vorschusslorbeeren so hoch waren und meine Erwartungen nicht erfüllt wurden, weil ähm, ich äh, diesen Film zwar auf dem Schirm hatte, aber mich hinsichtlich der medialen Berichterstattung zu diesem Film gänzlich abgeschottet habe, weil ich bei Thrillern wirklich komplett ungefiltert mich überraschen lassen möchte und... Dementsprechend auch eine Wertung von 4 von 10 in meinem Fall, weil ich einfach total enttäuscht war. Als was ist dieser Film gemarketing worden? Als Thriller? Ja, als,
1: äh,
0: also, äh, doch, ich doch, ich doch schon als schon. So ein bisschen in Mystery-Richtung. Und da würde ich auch zum größten Problem des Films kommen, für mich. Kriminal da kommen wir, genau, Kriminal also Kriminal-Thriller. Kriminal Einen guten Kriminal-Thriller würdest du noch mal gucken, weil du es interessant fandest, wie es auf Bord wäre. Ja. Yeah. Knives Out, das habe ich mir nach der Kinosicht schon gedacht. Ich habe keine Intention, diesen Film nochmal zu gucken. Dito. Äh, und da muss ich ehrlich sagen, das ist ein großes KO-Kriterium. Ich habe zum Beispiel Rotom Express nochmal geguckt. Ich habe andere Thriller nochmal geguckt. Ich gucke Filme gerne nochmal, auch um neue Dinge zu entdecken. Bei diesem Film gibt es nichts Neues zu entdecken. Ist es ja nicht mal so, dass ich sage, ich möchte. Ne? Ich möchte das einfach nicht, weil ich das, mich das einfach nicht interessiert. Und das ist eigentlich tatsächlich ein K.O.-Kriterium von Film. Ja. Wenn er nur no bei der Erstsichtung funktioniert und da funktioniert er nicht mal gut, ist das schlecht. Aber wenn ich ihn nicht nochmal gucken möchte und nicht nochmal lieben möchte, weil das möchte ich bei diesem Film nicht, mhm. äh, ist das schlecht. Und dann ist das filmisch, finde ich, würdest du den, das würde mich jetzt interessieren, würdest du dir den Film nochmal angucken, Ähm,
1: Ich habe darüber nachgedacht, schon bevor wir jetzt darüber geredet haben, würde ich mir tatsächlich, weil ich Spaß an den Performances hatte, würde ich ihn nochmal sehen. Interessant. Und auch um im Grunde zu gucken, ob eure Kritikpunkte jetzt im Nachhinein, hm? ob die, äh, ob ich, ob ich mich denen anschließen würde bei einem zweiten Schauen. Äh, ich bin aber auch so jemand, der im Moment nicht wirklich viele Sachen zweimal guckt oder mehrmals, weil dann irgendwie, ich lieber noch was nee, wir reden ja jetzt auch von wirklich in drei, vier, vier Jahren Gott, würdest du genau. ihn noch mal gucken. Ja, mir hat das Spiel okay. sehr gefallen und man muckelt ja schon, dass irgendwie äh, der Verleih jetzt darüber nachdenkt, einen zweiten Teil von Canons out, soll ja. ein Prequel werden. Das weiß man schon. Soll ein Prequel werden, soweit ich weiß, ja. Okay, was ich gehört habe war, ähm, dass es irgendwie den, die Figur von dem Dingens geben soll, von dem Ermittler, ja, also dass da irgendwie vielleicht es was weitergeht. Aber, ähm, ähm, also interessant, bei der englischen Wikipedia steht zu Nice Out Mystery Film. Ja, das also war das, das wäre was ich jetzt auch dafür Für mich kein äh, Thriller in dem Sinne. Na gut, aber auch beim Mystery
2: erwarte ich ein Mysterium und ich habe kein Mysterium. Das Mysterium ist zum Mittel, zum Zweck geworden, nämlich wie hat der Mord tatsächlich genau. stattgefunden. Aber Mystery am Ende bedeutet Rätsel quasi genau. auf Deutsch. Und das hat nicht funktioniert das Rätsel hat einfach nicht genau, funktioniert. Genau, das Rätsel oder? hat nicht funktioniert. Weil letzten Endes, äh, weil was interessiert dann am Ende eines Mordfalls mehr? Wie es gemacht wurde oder wer es war? Am Ende ist ja entscheidend, wer es gewesen ist. Und im Zuge der Justizbarkeit ist es ja wichtig, wie er es gemacht hat. Dass er, wie er es gemacht hat, das fand ich auch richtig nice. Doch, das, Die, das fand ich auch. ehemalig. Aber ich erwarte dann trotzdem auch bei einem Mystery-Film, dass er mich hinsichtlich der Täterfigur bis zum finalen Punkt im Dunkeln hält. Und das ist nicht gegeben gewesen. Wollen wir zum Fazit kommen? Ja, das, ein also, ich Blüten,
0: finde, das ist wirklich so, interessant vielleicht gerade. vielleicht muss ich gerade
1: noch einen kleinen Einwurf machen. Ja, ach, Die Frage kam, wer ist Frank Oz und hat jemand Frank Oz erkannt? <lacht> und da habe ich mal gerade in meinem Bücherregal geschaut und ich habe hier ähm, Miss Piggy's Guide to Life. Und das ist ein wunderbares Buch, was ich antiquarisch in meinem Studienaufenthalt in England gefunden habe. Es ist ein, ähm, ein Lebens Ratgeber von einer der wichtigsten Figuren der Popkultur. Ähm, es startet mit Les Acknowledgements ähm, und dann einer Introduction. Das zeigt Miss Piggy in wundervollen Lebenslagen, wie man sich eine, äh, 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 eine Maske macht, auf wie man Deine eine Frisuren herstellt und so weiter. Und da wollte ich gerade die Lanze für Frank Oz, der hier als Anwalt als Testamentsvollstrecker auftritt, für Denn ja. Frank Oz ist Miss Piggy und Frank Oz ist. Juhu. No <laughs> Und Frank Oz hat in Last Jedi mit Ryan Johnson zusammengearbeitet genau. als Yoda wieder auf. Gut, Welt. da sehen wir, dass wir tatsächlich <lacht> aus verschiedenen Generationen sind, weil sowohl <lacht> die Muppets nicht mein <lacht> kompletter Bereich ist, als
0: ich Verschiedene auch. War. Star Wars. Generationen? Wie
2: alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ja, ich ja, kenne auch Frank Oz. Star
0: Wars! Hallo? Ich äh, gebe ja auch offen zu, dass Star Wars nicht mein Interessensbereich <lacht> ist. <lacht> ja, das
1: ist ja gut. Gut, Miss Piggy <lacht> ist auch schon lange nicht mehr im Fernsehen, so regelmäßig zu Versuch. Aber es ist wieder, doch bestimmt auch dein Interessensbereich. Auf jeden Fall. <lacht> Miss Piggy ist mein Interessensbereich. Also äh, Miss Piggy ist. Ist, äh, für mich als Wir schweifen erneut ab. <lacht> Schweine im All. <lacht> ja, aber,
0: dann, aber dann würde ich doch mal sagen, du bist ja jetzt der wirklich, der den Film hier quasi aus der Runde am besten fand. Du bist ja jetzt auch der, der dem Publikum verkaufen muss. Schaut euch diesen Film an. Ach so, ich
1: muss gar nichts verkaufen. <lacht> ähm, ja, ich, na, doch. Wie gesagt, ich äh, bleibe dabei. Ähm, acht von zehn Punkten. Mir hat das schauspielerische Ensemble äh, gefallen. Ich habe den gerne zugeguckt bei der Arbeit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, mein ermittlerischen Fähigkeiten für äh, den Film für mich allzu vorhersehbar gemacht haben, ähm, sondern ich war komplett dabei irgendwie mit diesen ganzen Konventionen, mit diesen, ähm, ich meine, es wird, der, ich glaube, es wurde einmal gesagt, so, oh mein Gott, dieses Haus ist irgendwie das Cluedo-Spielbrett, so, ne? also mhm. genau das wurde so, so einmal gesagt ähm, und für mich funktionierte da dieser, dieser Punkt ähm, das Genre Hustanet zu nehmen und im Grunde mit den Erwartungen zu spielen. Und äh, im Grunde, vielleicht war eure Erwartung dann, es gibt da einen anderen, vielleicht, äh, was immer, da ist eure Wahrnehmung des Films, die, die ist äh, genauso legitim wie meine. Für mich war Chris Evans, vielleicht weil ich Chris Evans auch nie so gern mochte, ähm, halt auch ein äh, Lackaffe in dem Film. Aber es wirkte ähm, im Grunde in der Zeit, wo er dann, dann versuchte sich der, der, der ähm, Pflegerin anzunähern und ne, irgendwie mhm. über sie dann doch ein Stück des Erbes zu kriegen, das wirkte alles für mich kohärent. Das passte zu dem, was ich zu dem Zeitpunkt im Film erlebt habe oder über die Fakten wusste. Und eben dieser Moment, der, der mich daran interessierte, war, das Loch im Donut ist ein Donut, in dem ein Loch ist. Also, dieser ähm, das Hustanit im Hustanit, was eigentlich nur durch einen Verwechsler passiert, weil ein Verwechsler ist entweder das, was halt ähm, bewusst jemand falsch oder unbewusst jemand falsch machte und er sich dadurch selbst überführte. Hier, das allerdings nur durch die verschiedenen Perspektiven klar wird, nur durch das Zusammenbringen der verschiedenen Perspektiven, kann das enthüllt werden. Und hätte eben im Grunde einer dieser, Me dieser Menschen, wäre er irgendwie vorher rausgenommen worden aus der Gleichung, wäre das nie geklärt gewesen. Es wäre nie klar gewesen, dass es Selbstmord war. Und das ist, fand ich halt so interessant, weil es halt einfach auf die vielen Perspektiven ankam, um es final zu lösen.
0: Ja, dann würde ich mich mal anschließen. Ähm, schön, dass du das mit den Donuts erwähnt hast, das fand ich einer der wichtigsten Dialoge innerhalb dieses Films.
2: Ich fand das
0: Bild gut. Ich fand das total bescheuert. Ähm, desto länger ich über diesen Film nachdenke, desto schlechter finde ich den eigentlich. Das habe ich jetzt echt gemerkt, äh, wenn ich den jetzt auch so verglichen habe mit anderen Sachen. Ähm, die Geschichte hat mich einfach nicht überzeugt und ich will gar nicht sagen, von wegen, ach, ich durchblicke alle Filme. Nein, ich habe zum Beispiel, wir haben ja vorhin über Bad Boys geredet, da kann man sagen, ja, das war doch weit kommen, das hat man weit kommen sehen. Nee, da habe ich es nicht gesehen. Da hat es mich total überrascht. Ne? Also, das BKA soll mich nicht beim nächsten äh, Bankraub irgendwie als Ermittler dazu holen. Aber bei dem Film hat es einfach nicht funktioniert, fand ich, weil die Figuren für mich nicht funktioniert haben. Äh, oder naja, was heißt nicht funktioniert? Aber sie waren einfach nicht so ausgebaut, dass für mich mehrere Leute in Frage kamen als Täter. Mhm. Was auch daran lag, dass ich tatsächlich fand, dass für dieses Ensemble die Schauspielleistungen nur okay waren, wo man mehr hätte erwarten können und eben einige Leistungen besonders herausgestochen <lacht> haben im Sinne von hallo hier, Ibim's der, der Täter. Ähm, ja, storytechnisch fand ich es halt schwierig. Ich mochte die Inszenierung teilweise sehr. Mhm. Dieses Herrenhaus fand ich total cool von der Location her, auch alles, was um dieses Herrenhaus war, wie gesagt, wenn sie da versucht, ihre Beweise zu vernichten, aber auch, wenn zum Beispiel äh, runtergeklettert wird und dann steht äh, die äh, seine Mutter noch da, die über 100-Jährige. <lacht> ähm, das fand ich gut, wohingegen ich andere Bereiche des Films, äh, die Auto, alles außerhalb dieses Herrenhaus, abgesehen jetzt mal von ihrem, äh, das Ganze mit dem Labor abrennen. das fand ich furchtbar dämlich innerhalb der Geschichte einfach, ähm, ja, deswegen fand ich zum Beispiel auch den von der Optik gar nicht so überragend, weil das halt immer so dieses Für und Wieder hatte würde ich tatsächlich am Ende sagen, vielleicht waren die Wartungszeitung zu hoch, ich würde, ne, ich, ich bin tatsächlich bei mir, wenn ein Film eine 5 kriegen würde, wäre ja schon echt, also alles unter 5 wäre reine Zeitverschwendung, deswegen muss man sagen, ja, es war ein gutes Ensemble tatsächlich dabei, es wurde auch versucht, was aufzubauen, es gab gute Momente, aber ich würde meine 7 auf eine 6,5 korrigieren und tatsächlich nochmal bestätigen, diesen Film müsste ich nicht nochmal sehen. Mhm. Und das ist halt leider,
2: für jemanden, der gerne sowas macht, leider ein K.O.-Kriterium mhm. eigentlich. Ich bin ja nicht. Ich habe
1: gleich noch einen Nachtrag.
2: Okay. Ähm, ja, also an sich wurde von Seiten Daniels alles schon an Negativpunkten aufgezählt. Das möchte ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Aber was ich auf jeden Fall anfügen möchte, ist, dass die große Schwäche des Films ist, ähm, wie gesagt, ein Charakter als äh, hauptverdächtigen zu äh, inszenieren der es am ende auch ist obwohl das finale ja durchaus potenzial gehabt hätte nochmal besonders zu werden weil der kommissar blanc ja ähm am Ende, während es an die Beweisführung geht, ja bemerkt und registriert, dass er gar keine stichhaltigen Beweise hat, um Ransom, sprich den Enkel, der von Chris Evans verkörpert wird, tatsächlich auch als Täter zu überführen. Und dann wird eben dieses unsägliche Gimmick benutzt, der bei jeder Lüge erbrechenden, sich erbrechenden äh, Pflegehilfe, die uns initial als Täter präsentiert und im Verlauf als Sherlock Holmes Assistent Watson dann äh, weiterentwickelt, äh, fort, äh, vorgesetzt wurde. Das fand ich halt sehr, sehr schlecht, weil sich damit alle Fakten, die wir auf äh, Grundlage dieser Laufzeit von 100, plus x 31, Minuten, 100, 31. Minuten gesammelt haben. Äh, die Faktenlage an sich uninteressant wird, weil man letzten Endes nur noch diesen Bluff am Ende hat, um den Täter zu überführen, der aber von vornherein klar gewesen ist. Dementsprechend, ich bleibe bei meiner Wertung, 4 von 10 Punkten und sage, dieser Film lohnt nicht, als Mystery-Film -Fil gesehen zu werden, weil er das Mysterium tatsächlich bereits ab der Hälfte des Filmes äh, demystifiziert und äh, uns äh, damit der Freude beraubt mitzuraten mhm. und mitzufiebern.
1: Jetzt gibt es da noch meinen Wunsch eines Nachtrags ja, und zwar ein Punkt, der jetzt, weil es halt schon ein paar Wochen her ist, äh, mir auch jetzt nicht direkt mehr auf dem, auf dem auf dem immediate Kopf blieb wir haben ja eben den Sohn angesprochen der Nazis unter Tierpornos guckt Wie oft Was haben war dieses Wort man noch, was man, man darf jetzt nicht oft genug sagen Nazis die Tierpornos gucken <lacht> ähm, ähm, was war warum war der so das war diese ich musste noch mal im Kopf zurückgehen und überlegen und hatte dann noch Wikipedia als Spitze was mir gerade gut tief äh, gut half ähm, der ganze Punkt, der in dieser Familie den Umgang mit der Haushaltshilfe bzw. der Pflegekraft, die ja eine illegal eingewanderte Mutter hatte und ja. sie dort geboren ist, also eine Südamerikanerin ähm, darstellte, der der ähm, Patriarch das ganze Geld vererbte und eine Familie von Emporkömmlingen, die meinen, es wäre ihr Anspruch auf dieses Geld und diese Migrantin will ihnen was wegnehmen, ist quasi eine Bearbeitung, eine Adaption der aktuellen politischen Situation in den USA. Es ist eine Thematik, die aufgegriffen wird und in ein komplett anderes Genre überführt wird und dort zu komödiantischem Zweck verwendet wird und im Grunde einfach... Äh, Temperamente sozusagen abbildet und verwendet, die gerade leider unseren Alltag bestimmen, auf eine Weise. Und das hier wird es komödiantisch überhöht, es wird in eine Form gebracht, mit der wir uns mit Realität. Ein, ein interessanter Einschub, aber ja, meiner
0: Meinung
2: nach macht er den Film nicht besser. Nein, nein, nur um, also, also ganz ehrlich, ich würde den Film jetzt aber auch nicht in eine bessere Wertung geben, nur weil er es geschafft hat, tatsächlich auch Biegen und Brechen irgendwie noch gesellschaftskritisch irgendwas damit in den Film einzublechen, was auch nicht mal unmittelbar story relevant ist, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Vor allem deine Erwähnung, das wäre wirklich das
0: Schlusswort. Du sagtest ja, südamerikanische Einwanderer, da fiel mir jetzt auf, das wurde ja auch mehrfach im Film geändert, aus welchem Ursprungsland sie ursprünglich wäre.
1: Nö, das wurde nicht im Film geändert, da sind die. Ja, ja,
0: die Figuren haben das, ja. Aber ja. In, ja, das Film geändert. Und da fiel mir jetzt eigentlich wieder auf, der Humor hat mir eigentlich auch nicht gefallen. <lacht> Mal sehen, wenn wir in fünf Wochen sprechen, ob der Film nur noch eine Sechs bekommt.
1: Ah ja. Okay. Bam, bam, bam. Okay. Ähm, ja, also ich finde, dass gerade wenn wir über den Filmemacher Ryan Johnson reden, ist das ein wichtiger Punkt in der Wahrnehmung des ganzen Dings, mhm. weil. Hast du die Aufnahme gestoppt? Nein. So, nein. Weil, ähm, ich spreche ja, weil, weil, weil ihm ja unter anderem Dann vorgeworfen <lacht> wurde durch den letzten Star Wars, dass er so ein Social Sub Justice Warrior wäre oder sich halt auf diese ähm, Anti-Weiße-Männer-Agenda okay. äh, berufen würde oder in dem Bereich arbeiten würde. So. Okay. Und ähm, deswegen finde ich, dass man durchaus quasi ihn als einen Autoren wahrnehmen sollte, der Kunst in der Richtung betreibt, dass er reagiert auf Gesellschaft, dass er reagiert auf Dinge, die in seinem Umfeld sind und äh, Wege findet das in seine, in seine Abzubilden in seinen ähm, Filmen und damit finde ich macht er etwas, was viele andere nicht tun. Oder wir hatten in einer vorigen Episode das Beispiel 1917, äh, die im ja. Grunde einen Quotensoldaten integrieren im Mannschaftswagen, der aus einem anderen Land stammt. Ähm, ja, um vielleicht auch irgendwie an diesem Gespräch teilzuhaben, wenn man einen Film über weiße Männer im europäischen Schlachtfeld 1917 dreht. Und hier wird es aber anders thematisiert. Es wird anders aufs Tablett geholt. Nämlich, und da finde ich, dienen diese, dieser, wenn du sagst, der Humor ist nicht deiner, aber dieser Humor führt dazu, dass Charakterisierung passiert über die Figuren. Denn er lässt die Figuren sich selbst charakterisieren durch die Äußerungen, die sie über diese Situation treffen. Und das ist etwas, damit musst du nicht zufrieden sein, was meiner Ansicht nach dazu beiträgt, dass er eine Nominierung für die Academy Awards bekommt. Es freut mich bei solchen Filmen tatsächlich,
0: wenn Leute die genießen können. Weil ich konnte das in dem Moment nicht mehr und es freut mich, wenn es wirklich für dich funktioniert hat und ich hoffe, dass es auch anderen Leuten deutlich, es muss nicht, es sollten am besten nicht die Leute meiner Meinung sein, weil dann wäre es viel besser, weil sie viel mehr Spaß im Kino hätten. Deswegen ist es eigentlich gut, dass einer in der Gruppe sagt, ich fand das voll cool und hatte eine schöne Zeit. Weil das wäre eigentlich das Ziel gewesen, was ich am Ende des ganz auch gerne gehabt hätte und nicht unbedingt so erhalten habe. Für Ryan Johnson breche ich immer gerne eine Lanze. Ja. Nur angemerkt, Lupa mochte dich auch nicht.
2: What? So, das war's, jetzt. das war's jetzt. Hier werden gerade Messer gewetzt. Das war's hier wieder von Vorhangflüstern. Wir sehen uns hoffentlich, wenn wir alle überleben, ähm, äh, nächste Woche wieder. Bis dahin auf Wiedersehen und nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach geil. Tschüss. Ciao, ciao.